0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, boa noite. Nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa segunda-feira começa agora. Nós vamos abrir com jogos pan-americanos de Lima. Que bela participação em Heródoto Barbeiro.
1: Olá, belíssima povo do R7. Né? Eu acho que todos nós somos contentíssimos com a classificação do Brasil e né? com as provas que foram mostradas aqui no Grupo Record.
0: Estamos tão felizes que hoje aqui com a gente está o editor de esportes do R7, André Avelar. Muito boa noite para você também, Avelar. Olá,
2: boa noite. Vocês existem. A gente <risos> se conversava via, via vídeo. Via, por vídeo, é corretamente. Podcast, só, é um né? Prazer estar tá é. aqui. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a você por ter vindo. Bom, o Pan de Lima foi o melhor da história para o Brasil. Batemos um recorde de medalhas: foram 171, 55 de ouro. E assim o Brasil ficou na vice-liderança, o que não acontecia há 56 anos. Bom, ficar atrás dos Estados Unidos é uma bela coisa.
2: É uma bela coisa, viu? É, realmente é, foi um pan de alguns recordes. Como você já bem disse, foram 55 medalhas de ouro, que superou aquele recorde do Rio 2007, que teve aquele super investimento nos atletas brasileiros. É, conseguimos ali fazer um bom papel em casa, ali tinha sido 52 medalhas o total tinha sido 157 medalhas, aí partimos para 171 medalhas. Então foi assim, um pan, um pan americano realmente que brilhamos bastante. Bem legal, acho que a gente vai falar mais para frente ainda. Antes que esse pessoal maldoso fique falando, e nas Olimpíadas, como é que vai ser? Eu quero saber das Olimpíadas. Calma, tá? Uma coisa Calma, por é, vamos curtir a brisa do Pan. Né? Sim, é muito legal, né? E, de repente a gente fica sempre querendo assim, ah, eu já tô ligado nos Jogos Olímpicos. Já... Vamos curtir o Pan um pouquinho? Vamos gostar desse pan-americano um pouquinho mais? Porque a gente pode, poxa. Tem, teve um trabalho pra isso, teve empenho pra isso. Então, de repente, o atleta que voltou, seja aí a medalha de bronze, prata, ouro, curta essa medalha. Acho que isso dedique-se um tempinho a você. Agora, mesmo. Eu, eu
1: fui surpreendido por um fato. Eu gostaria que você explicasse pra mim, pra tuba toda aqui do R7. Cuba geralmente tinha um desempenho muito bom. É. Saiu, ficou em quinto ou não? Cuba ficou em quinto lugar. Ficou em quinto. É, muito, é, é um negócio estranho, eu tô, eu tô enganado.
2: Cuba já não tem mais aquele investimento, né, que teve na década de 80 e 90, sobretudo no atletismo e no boxe. Ainda assim, Cuba ficou na quinta posição com 33 Para efeito de comparação o Brasil com seus 55. Não é uma distância assim tão grande... Cuba ainda perdeu algum terreno no atletismo, fruto dos outros países também terem avançado um pouquinho e o investimento deles no esporte, e aí por questões políticas todas, é, não ter desenvolvido tanto. Ainda assim, Heródoto, o Cuba é o segundo país com o maior número de medalhas na história dos Jogos Pan-Americanos. Em 18 edições, completamos agora com o Lima 2019, eu vou errar por alguns números, tá? mas os Estados Unidos tem 4.200 medalhas e Cuba tem 2.100 medalhas, metade. Então, aí você vê o Brasil num papel desse, o Brasil realmente faz, faz bonito. Uma <risos> tá bom,
0: dúvida bom. que eu tinha ficado, que eu até falei com o Velar quando ele chegou, eu falei, será que a gente não tem um desempenho de países como Cuba, por exemplo, ou Canadá, um desempenho melhor porque esses países mandaram o um time B, já que o Pan-Americano não estava com esse olhar todo de importância e tal, tal, tal?
2: É, o... Acontece que o Brasil também em determinados momentos mandou o seu time B e aí foi mal, se a gente pode dizer assim, com esses times alternativos, times reservas o atleta Os não gosta de, 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 de que a gente taxe eles assim, até consigo entender. Mas aconteceu. Mas aconteceu. É. É, alguns esportes coletivos deixaram a de desejar um pouquinho. Entre os coletivos, o handball feminino e o basquetebol feminino foram quem conseguiram as medalhas de ouro. Então aí impulsionaram o Brasil nesse quadro de medalhas. É, mas eu tenho... Uma professora de História da Arte, se você me permite, ela falava assim... Ah, você critica que, sei lá, Marcel Duchamp tem um mictório como obra de arte? Mas ele fez. Isso <risos> pra ele foi uma obra de arte. Então o um atleta foi lá e conquistou a medalha.
3: Claro.
1: É meio
2: por isso. Não é? Se você reclama é porque você não foi lá e fez. É meio, é, acho que é por aí essa conta. E mesmo com o time B, time A, Brasil foi lá e conseguiu bons resultados.
0: Tô curiosa aqui pra saber de cada um qual foi o momento especial e emocionante do Pan pra vocês. Você tem algum, herói? Olha,
1: eu tenho sim. Eu vi, eu vi várias, uh, principalmente das competições à noite, que é o jornal lá na Record não vê à noite. Então, eu vi lá uh, o pessoal do boxe. Então, para mim, foi bastante emocionante ver o pessoal do boxe. Mesmo que perderam, perderam de uma maneira... Uh, lutando, caíram de pé eu acho que você tem que cair de pé sim, ou, não é? sim. ou de você honrada. ganha ou você cai de pé não tem terceiro alternativo, <risos> concorda novela?
2: concordo demais é, com o perdão do trocadilho, né? lutaram até o fim realmente, é exatamente isso Na, no box teve uma história muito bonita da Beatriz a Beatriz, é, eu acho que assim a Beatriz é a cara da mulher brasileira a entrevista dela para Record TV, depois ela falou assim, eu fui lá e meti a porrada.
0: <risos> eu não queria saber. Mulher guerreira. Tava... É. Não tô não, lá para brincadeira. Exatamente, que enfrenta
2: diversidades mesmo,
1: sem, sem nenhum... Boa, lugar, né? Ah, boa, boa. É legal,
2: né? E autêntico, e muito autêntico. Eu Legal. fiquei
0: emocionada com o casal ouro de, do Taekwondo. Gostei muito daquele casal. Os dois, né? Levaram medalha é, de ouro. Se
2: salvo engano, é prata e ouro. Prata e ouro. Ela é prata e ele é ouro. É.
0: E aí eles falaram que eles não podiam brigar em casa, porque, Sim. né? Senão sai a porra ah, ele vai
1: em casa chegar também. em casa agora, você não, peraí, ouro aqui sou eu, pô. É, né?
0: Mas ela fala, Isso, como é. uma boa prata, é bom você ter medo de mim. <risos> o avelário o seu.
2: Ah, o meu sem dúvida alguma é o basquete, basquete feminino, o Brasil masculino não se classificou, e aí por uma infelicidade de, da Confederação Brasileira realmente, que levou um time, esse sim não é nem alternativa, é um time muito ruim para o classificatório pan-americano, não avançou, é, o basquete feminino sim estava lá, e olha... Todo mundo fala do basquete pan-americano e lembra daquela vitória em Indianapolis 87 com Oscar, Marcel e tudo mais, aquela cena maravilhosa em que o Brasil venceu os Estados Unidos. Assim, mal comparando, eu acho que essa vitória feminina chega perto disso, porque foi uma vitória demais, assim, arrasadora, ah, então... foi o meu momento emocionante. Então
0: a gente tem aí uma surpresa para você, porque a gente tem uma narração do basquete feminino.
3: Vamos ouvir 7, 3 a 65, 38 segundos pra acabar. Deus ajuda quem merece. Guarde essa frase. Ali a Aline se machucou. Hey! No primeiro jogo. Clarissa bota lá dentro. Quem a gente sabe a dificuldade que essas meninas passam. A gente... sabe a dificuldade do basquete brasileiro. A gente que passa dia a dia nos ginásios. Vem do amor das pessoas por esse esporte, né, Maia? 7:7 a 68. O Brasil vai ser ouro. Tainá, lá dentro. Dez pontos, ninguém tira. Ninguém tira mais. O Brasil vai ser ouro. Vai terminar, bola pra três. Caiu, mas ninguém tira mais. Demais, Houve choro né?
0: demais, essa narração tá linda demais. Ufa. Além do resultado e Sim. da garra das meninas também. O
2: narrador é o Guilherme Maia e o comentarista é o Ricardo Bugarelli, que... Olha, já que, de viva voz, quero agradecê-los demais, demais, porque é o que o Maia fala. Quem já foi numa, numa quadra de basquete, vê essas meninas lutando, batalhando de verdade, é uma medalha pan americana que eu acho que a gente não pode desprezar, assim, falar Ah, era só o Pan. Não é, viu? Não é, nunca é só o Pan, realmente. É um
0: jogo pan-americano é e uma, uma porta mais... de entrada para muita, muitas é. vitórias ainda pela ah, frente.
2: Aquelas cestas que a gente viu ali no lance livre, foi da Tainá Paixão, que o Brasil tá Nossa, apaixonado. Fiquei inteira arrepiada, <risos> Fique inteira
0: arrepiada. <risos> Bom, vamos ver com o Bruno Piscinato também, que fez a cobertura direto de Lima, uma bela cobertura, aliás. Mandou informação todos os dias para gente, para o nosso podcast. Ele também quer falar dos principais momentos para ele. Fala, Brunão
3: que eu acompanhei presencialmente, assim, o João Menezes no tênis foi sensacional, uma grata surpresa, ninguém esperava, ninguém conhecia muito o nome desse garoto, 22 anos, ele veio para cá, bateu em todo mundo, é, conseguiu um ouro, conseguiu a vaga olímpica no tênis, né? um garoto com uma cabeça muito boa e que pode, quem sabe, ser um nome depois de ter Fernando Meligeni, depois de ter Guga, é, um nome muito bacana, um garoto com a cabeça boa realmente. Acho que o basquete feminino foi uma surpresa para todo mundo. O basquete feminino há muito tempo esquecido, né? Assim, apagado no cenário brasileiro, no cenário sul-americano e até mundial. Conseguiu vir para o Pan, é com um time que pouca gente botava fé. É, conseguiram chegar à final, pegaram os Estados Unidos na final e ganharam das americanas. Uma vitória épica. assim. O Brasil não ganhava um Pan desde 91, na época de Hortência e Paula, né, que foi aquele título em Havana que o Fidel... Entrega a medalha para elas. Então, assim, depois de muito tempo, o Brasil faz bonito no basquete feminino. É, um outro destaque positivo foi a vela, né? A vela do Brasil sempre tem muita força, eu acompanhei de perto. O Brasil conseguiu cinco medalhas de ouro, é, conseguiu um recorde de medalhas na vela, foi também uma participação muito boa. É, e, e um destaque negativo e também, assim, uma, um, um adeus, né? Pan-Americano. O José Roberto Guimarães encerrou a participação dele em PANs, né? Ele que vai ficar com a seleção até Tóquio, até a Olimpíada de Tóquio, depois ele vai deixar o comando da seleção feminina. E aí, assim, o vôlei feminino ficou em quarto, mas o destaque negativo vai para o vôlei como um todo, assim. Uma modalidade que o Brasil sempre, sempre traz muitas medalhas e sempre está brigando pelo primeiro lugar. Dessa vez conseguiu um bronze no masculino e um bronze no vôlei de praia feminino, assim, muito pouco, o tamanho do vôlei no, no Brasil. Mas esse é o meu apanhado, assim, o que eu acompanhei de perto, os meus destaques do Pan de Lima 2019.
0: São dois bronzes. A gente não pode também reclamar, mas para a história do vôlei brasileiro, é pouco.
2: É pouco. E é, eu acho que a gente tem que é, qualificar, por exemplo, com o bronze da Beatriz Bulcão na esgrima. Um sabor de ouro. Nossa, ninguém conhecia a Beatriz Bulcão Beatriz Bulcão do Atos Bulcão, uhum. do, do Atlético Agora, Atlético do não tinha uma, ah, é, uma esgrimista uma, uma também
1: italiana tinha, lutando por nós? Tinha, que
2: foi campeã mundial. Tinha acabado de ser campeã mundial e foi prata. Perdeu para uma americana ah. que era assim, que é o problema dela. Assim, acho que foram sete confrontos. Ela quase agora. não fala português. Ela fala um pouquinho, ela se esforça mesa Média, mesa média, média é, é, Corretamente
1: Camila, se você me permitir Eu falei pra ela bom dia, ela falou bom de ouro <risos> Bom de <giorno". risos> ouro é, Boa noite
2: Ah, se você me permitir, eu queria dar O um, um destaque do, do Chico Barreto é, é O cara com uma, Que saiu de Lima com mais medalhas no peito Três medalhas de ouro Da ginástica ginástica, corretamente, é, Por equipes, no cavalo E na barra fixa que são até, dentro da ginástica, a gente conhecia mais, talvez, o solo ali com o Daiane dos Santos, com o Diego Hipólito, e é, um, é uma boa, é, não diria aposta, porque ele já é, poxa, três medalhas de ouro pan-americano, ele já é uma realidade, mas assim, é um cara que é legal a gente ficar de olho, tá? É um ótimo sujeito, um rapaz muito legal. E tem esse ímpeto aí de, de ganhar mais e mais para o Brasil. Eu gostei dele.
0: O Heródoto, ele tem, o Avelar, uma, uma como é que fala? Uma bola de cristal. Ah, <risos> ele vem? É, exatamente. Aí ele vai falar sobre as Olimpíadas de Tóquio. Porque Sim. lembra que a relação lembro, do lembro. PAN com as Olimpíadas Sim. acabou o PAN? Agora a gente vai ficar de olho. Estamos na brisa da, é. do, do PAN, mas de olho nas Olimpíadas. Então fica aqui com a tá gente bom. enquanto a gente dá um resumão de notícia. E aí você Sim, vai só. falar pra gente o que, que é o futuro nos reserva, tá bom? É, a Bolsa de Valores de São Paulo estava em queda hoje, o dólar bateu os quatro reais. O cenário internacional está tenso, guerra comercial entre Estados Unidos e China e o resultado das primárias na Argentina. São essas eleições que definem quem será os candidatos. Quem serão, desculpa, quem serão os candidatos nas eleições que acontecem em outubro. Na disputa entre, entre o atual presidente Maurício Macri e o opositor Alberto Fernandes, que tem Cristina Kirchner como vice, Macri perdeu.
1: É, ele perdeu a primária, Vai ter no dia 26 de outubro vai ter a segunda votação e aí com os dois mais votados. É o Fernandes de um lado e o Macri do outro lado. Mas o mercado, ele funciona assim, ele olha lá na frente. O que, que já está acontecendo? A Bolsa de Valor despencou. Sabe qual é a taxa de juros hoje na Argentina?
0: Não tenho ideia.
1: No Brasil, quanto é? Taxa de juros, 6,5. É, 6, seis. Seis. caiu de 6,5 para 6. 74. Argentina, a taxa de juros hoje é 74%. Por quê? Porque o pessoal está se mandando o país. Os investidores internacionais estão apavorados, achando que a Cristina Kirchner voltar, vai voltar de novo àquele sistema estatal na Argentina. Então, hoje já há um burburinho enorme. A bolsa lá caiu muito. Hoje você peso tem pesos. Peso é, argentino, 11% caiu bolsa.
0: hoje. Não, o peso argentino. É o Quanto está
1: valendo o peso argentino? Olha, você precisa de 26 pesos hoje para comprar um real. Então você vê que realmente a situação financeira, não econômica ainda, mas financeira, ela está bastante impactada com essa vitória no primeiro turno do partido da oposição.
0: Cresce a pressão pelo afastamento do promotor Deltão Dallagnol, coordenador da Lava Jato. O Conselho Nacional do Ministério Público tem na pauta um processo contra ele, aberto depois da reclamação do senador Renan Calheiros por causa de entrevistas e publicações em redes sociais. Bom lembrar que esse processo foi aberto antes do vazamento das mensagens das autoridades que tiveram celulares invadidos por hackers. Pois bem, quinta passada o senador fez outro pedido que o Conselho Nacional do Ministério Público afaste o procurador. Tem mais oito reclamações disciplinares contra a Deltano Conselho, seis foram feitas depois da Vaza Jato. Em contrapartida, o nome dele está entre os candidatos, né, à Procuradoria Geral da República.
1: Ah, o nome dele, né? tá? Ah, eu não sabia. Procuradoria Geral da República, é isso. o, de o Deltam Dallanoy? É. Uau, não sabia não.
0: E aí o Bolsonaro disse que ele pode falar com ele porque ele tem reservado os últimos dias parte da sua agenda oficial para receber possíveis candidatos ao posto de Procurador-Geral da República. E aí ele falou, bom, o Deltano veio falar comigo? Se ele... Eu que dou, ah, eu que tenho a caneta pessoal, aqui para falar que vai. A Procuradoria
1: Geral da República, ela é responsável por todos os por, por todo o Ministério Público Federal, no país inteiro. Tem um chefão, esse chefão é nomeado pelo Presidente da República. Geralmente, é, acontece assim, o pessoal faz uma eleição, os três mais votados são mandados para o Presidente da República. O Presidente da República pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro ou nenhum deles. Ele pode ser quem ele quiser, porque é um atributo presidente da República.
0: O assessor especial da presidência, o general Vilas Boas, foi homenageado hoje em sessão solene do Senado. A repórter especial de Brasília, Cristina Lemos, acompanha esse evento e enviou notícias direto de lá. Até o hino do Exército Brasileiro foi tocado na abertura desse evento. Vamos ouvir. Ô,
1: Fiquei
0: sabendo que você sabe cantar também, Herói. Eu, esse
1: livro, eu sei, mas eu queria contar o seguinte, eu, é. eu, eu vi uma, um vídeo da, da banda sinfônica da Marinha Brasileira entrando num shopping, não sei se viram, no Rio de Janeiro, e eles começam a tocar o hino da Marinha do Brasil lá. E, aquele, e a banda vai crescendo, crescendo, e o público também. Olha, é um negócio muito bacana o hino da Marinha Brasileira.
0: Esse eu também achei bem bonito. O anúncio foi é, feito hoje pelo governo de Donald Trump. Um amigo do Heródoto. É meu amigo, <risos>
1: peraí, não, pelo pera não,
0: <risos> Ele não é, se eu
1: falo português, homem nem vai me deixar entrar lá.
0: <risos> não, e agora vai ficar mais difícil morar nos Estados Unidos, inclusive. Ele pretende facilitar a rejeição dos pedidos do Green Card e alguns tipos de vistos para imigrantes. Então, é, o R7 fez uma reportagem especial ali, ouviu alguns advogados e o que, que eles falaram? Que aumenta a subjetividade dos critérios de análise a que serão submetidos os brasileiros e outros estrangeiros que pretendam morar nos Estados Unidos. Aí uma advogada disse, serão levados em conta, muito provavelmente, fatores mais subjetivos. Se a pessoa tem questão de saúde e vai precisar de benefícios médicos do governo no longo prazo, se existe alguma possibilidade do indivíduo trazer familiares para os Estados Unidos no futuro, tudo isso passa a ser levado em conta com mais rigidez. Ou seja, vai ser difícil morar é um lá.
1: Difícil. Agora a minha pergunta é, será que o americano médio pensa disso? Ele gosta ou não gosta? Eu não sei. Mas qual é o índice de popularidade do Trump? 44% e está ameaçando de ser reeleito presidente dos Estados Unidos.
0: Os conservadores devem gostar disso. Agora tem uma curiosidade que eu separei aqui que você vai gostar. O Trump deve se encontrar em breve com o premier britânico Boris Johnson.
1: Uau. Os dois laranjinhas. Não, e os, dois, vão é, os dois se parecem, inclusive. <risos> é, não é. Os Quero dois ver pintam essa o cabelo foto. o cabelo a mesma Que pinta o cabelo de um, pinta do outro. Pois então... é, eles
0: falaram por telefone hoje sobre comércio e segurança global. E agora o Trump pretende marcar o um encontro pessoalmente, em breve, com o um primeiro-ministro britânico.
1: Vai tomar um chá lá. Ou ele vai tomar uma <risos>
0: cerveja na Casa Branca, né? Não sei. Bom, vamos falar agora com a Velar de novo. Olimpíadas de Tóquio. Fala o que, que a sua bola de cristal não. tá dizendo aí.
2: É, pois é, são algumas previsões assim, que a gente tira. É, como a gente bem disse lá no, 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 pan no início do programa, o pan é uma coisa. É, 41, dois países, a Olimpíada a gente está falando de 200 países. Então, os atores ali são muito mais gente, muito mais gente brigando por medalha. Não, não vai bastar vencer apenas, sei lá, Estados Unidos, Canadá e Cuba. Vem toda a Europa, a Ásia, o o Japão no judô, imagina como não vai ser o judô no Japão, na Olimpíada no Japão, Pois é, se eles não é. vão querer
0: conquistar absolutamente tudo, todas as medalhas. Tudo. Eles devem já estar tá treinando, sim, né? Sim. Sem parar. Então,
2: eu, eu fiz uma conta, até tá, pegando aqui pela minha cola, tá? Eu tenho oba, uma cola. Eu <risos> adoro a colinha <risos> dele, <risos> adoro. Eu vou, vou trazer, aqui cola na cola. É. Eu trazer cola minha cola eu quero Eu escondo, eu tenho, porque... Vocês da imprensa falam muita bobagem, tá? Vocês aí. É, você, você não se enquadra nessa, né? Não. É, no Rio, na Rio 2016 foram sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze. De cabeça, 19 medalhas no total. Eu acho que esse número tende a aumentar... Tá, até porque tem mais competições, o surf e o skate, por exemplo, que o Brasil tem chance, entram no programa, no programa olímpico. No entanto, eu acho que esse número de seis medalhas de ouro é um tanto inflacionado para Tóquio 2020. E aí vem uma previsão apessimista, que eu ficaria com, de repente, quatro medalhas, tá? quatro medalhas de ouro, até seis medalhas. A gente tá gravando isso ou não? <risos> a gente
0: tá. Vamos, vamos guardar. E e lá na frente a gente vê. Mas aí
2: que tá. Eu quero errar por muito, tá? Eu quero Lógico. errar, sim. Quero que seja Uma vés. dúvida. Você falou
0: do surf, por exemplo. O Medina, que não foi pro Pan, ele pode ser um atleta olímpico?
2: Sim, sim. É, nesse momento, a, a confederação tem um entendimento que é o ranqueamento ali. Seria Filipinho Toledo e Gabriel Medina. É, então, quer dizer, essa é a tendência... Ainda outros atletas estão brigando por ali e tal. É, mas acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais por essa definição oficial. Uh, e assim no skate também. O skate é a mesma coisa. O skate não foi pro, pro Pan-Americano, assim, de véspera. E, mas é onde o Brasil tem chance de medalha também. Já para me alongar por aqui nas minhas... Nos meus palpites melhor assim... Uhum. Nas suas previsões, é... vai. Ah, já que tá a gente bom, já vai. falou
0: dessa bola de cristal...
2: <risos> Por exemplo, e a gente
0: vai cobrar mais tarde? Estamos
2: gravando. Estamos gravando. gravando. É que o Darlan Romani, do arremesso de peso... Você em casa arruma um tempo e espaço e pega essa, aquela bola do peso... Tem 7 eu, quilos. Eu vi essa prova. É uma prova emocionante. Tu gostou Nossa, dessa eu prova. Vi essa prova. Pega você e tenta arremessar com uma mão... Por exemplo, um saco de arroz que pesa 5 quilos, pelo de E vê não se dá. você consegue arremessar 22 metros 0,7 centímetros. 22 kg. Aquela bolinha pesa quanto? 7
1: quilos. 7 quilos. E
2: aí, pra gente ter uma coisa assim, palpável, com que todo mundo tá com só, um saco de arroz de 5 quilos.
0: Ué, o saco é, de arroz é o Não pego faça, e faça isso, isso tá? <risos>
2: <risos> não faça isso, você vai desperdiçar arroz, não vai conseguir nem 2, 3 metros também, tá? E esse, eu tô falando tudo isso porque essa marca daria ao Darlan Romani na Rio 2016 a prata olímpica. Então, você imaginando que ele tá no auge da carreira, que ele tava com febre nessa prova que o Heródoto assistiu, ele tava febril. É, imaginando que ele vai evoluir bastante, então é ali uma medalha que a gente conta. Mas, Jogos Olímpicos, uma prova assim, é aquele lançamento de foguete, né? Hora certa, lugar certo, pessoa... tudo, tudo certo. E aí, por isso que eu acho que as nossas previsões podem ir de Quatro medalhas, as seis medalhas, e aí variando, sei lá, de 19, 20, 21 medalhas no total.
0: Ah, eu tava gostando de ouro, 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 todo dia <risos> ouro, ouro, sete ouros, recorde. Mas,
2: eu acho que a gente tem que curtir, eu acho que a gente tem que curtir sim. E acho que até pra nossa vida, realmente. É, no sentido de, poxa, eu fiz um trabalho legal, quero fazer o próximo. Curta aquele, sabe? Valoriza aquele. E um o nosso mais.
1: reconhecimento, né? Correto. Na verdade, é. nosso Exatamente. reconhecimento enquanto. Cidadão, enquanto público, enquanto povo do país, nós temos que reconhecer o trabalho e o esforço desse pessoal aí, né?
0: Claro, Sim. né? É a base de muito treino. Avelar, muito obrigada pela obrigado. participação. Volte sempre. Foi
1: um prazer. Doutor, você sabe também o resultado da loteria? não? <risos> seis dezenas?
0: <risos> Próxima Mega Cena acumulada também. Vamos a gente a gente vai atrás do Avelar lá na R7 para perguntar. <risos> Boa, Heródoto. Gente,
2: obrigado, viu? Um prazer.
0: <risos> e para você que nos ouve, um beijão e até amanhã.